0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 37 avec Lamia. Tu vas voir, c'est un épisode un peu spécial. J'avais envie euh, ce mois-ci dans le thème de prendre le temps. De prendre le temps de, de parler euh, de quelque chose qui a changé ma vie, qui est mon expatriation. Au Québec. Donc moi j'ai grandi et vécu la majorité de ma vie dans le sud de la France entre Aix-en-Provence et Marseille et euh, j'ai déménagé euh, il y a deux ans bientôt euh, à Montréal au Québec Canada. Et donc je vais prendre le temps de, de revenir là dessus et d'échanger donc avec Lamia qui elle habite à Québec, euh, la ville de Québec au Québec. Et qu'elle puisse revenir sur elle aussi son expatriation euh, et, euh, et comment ça s'était passé pour elle et la grande différence entre l'Algérie la France et le Québec c'est l'hiver donc on va aussi te parler de l'hiver au Québec Bonjour Lamia! Bonjour Leila! Est-ce que tu veux bien te présenter
1: s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Lamia Rarbeau, euh, je vis euh, dans la belle ville de Québec, hein, donc à Québec, Québec, Canada, depuis 12 ans déjà, puis euh, ça passe super vite. Et oui, et puis je suis d'origine algérienne, donc je suis algéro-canadienne, j'ai les doubles nationalités, donc euh, j'ai j'ai vécu une partie de mon enfance, j'ai fait mes études en Algérie puis je suis venue dans le cadre de mes études ici au Canada et c'est là que j'ai rencontré mon mari puis, euh, puis je vis ici depuis 12 ans
0: Merci, donc tu viens aujourd'hui parler avec nous de deux thèmes de prendre le temps, mais tu vas aussi nous raconter ton expérience de, de l'hiver québécois euh, donc toutes les deux, on habite... Euh, pas très loin et très loin aussi en même temps parce que moi j'habite à Montréal donc c'est pas très loin mais sur les distances canadiennes quoi qui sont toujours beaucoup, beaucoup plus grandes euh, comment ça, ça s'est passé toi l'envie de venir à, à habiter au Québec euh, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui t'a donné l'idée la, la motivation,
1: qu'est-ce qui s'est passé en fait quand j'ai fini je voulais finir je savais que je voulais faire un des études supérieures suite à mon diplôme. Je suis ingénieure de base. Donc, euh, dès que j'ai fini, je savais que je voulais poursuivre mes études. Donc, en fait, tout simplement, c'était le hasard. J'ai envoyé plein de candidatures dans le monde entier, dans la France, etc. Puis, une, je me suis dit, je vais répondre oui à la première université qui m'a me dire oui. Donc, l'une des premières universités qui m'a répondu oui, c'était Laval, l'université de Laval qui est à Québec. Et j'ai tout simplement décidé, je me suis renseignée un peu... Euh, sur l'université, la région, etc. Et une de mes bonnes amies habite Montréal. Donc, j'avais déjà quelques repères. Et j'ai décidé de, de, sauter, de sauter tout simplement dans cette belle aventure et de me dire, OK, j'y vais, même si je connais personne dans la région, c'est pas grave, j'y vais. Puis, j'ai fait de belles rencontres. Puis, une belle, vraiment, c'est une belle expérience.
0: Et, euh, et du coup, tu étais étudiante à ce moment-là, donc tu es venue avec un visa étudiant, euh,
1: c'est ça Alors, c'est un peu compliqué dans mon cas parce qu'en parallèle, mes parents étaient aussi intéressés à venir. Donc, quand je leur en ai parlé, ils m'ont dit « Ok, pourquoi pas, on vient avec toi ?» c'est un peu compliqué dans notre cas parce que c'était après une, une sorte d'immigration euh, familiale tout le monde voulait venir mais vers la fin euh, euh, ils ont tenté l'expérience pour l'expérience, après ils sont revenus en Algérie, donc moi je suis restée finalement toute seule comme je l'avais prévu au départ mais moi j'avais l'avantage d'avoir un, avoir un, un, ce qu'on appelle un, un, visa, un visa de résident permanent, donc j'avais dès le début euh, l'avantage d'avoir un, un titre de résident permanent
0: et euh, donc, c'était il y a 12 ans, c'était plus facile que maintenant pour avoir un, un visa de, de résident permanent
1: Il paraît que oui, mais quand même, juste pour vous donner une idée, ça m'a pris trois ans quand même pour avoir toute la... D'ailleurs, j'avais fini mes études, j'avais commencé à travailler au moins deux ans. Avant de, de venir m'installer ici, donc j'étais en même temps… Et dans mon esprit, j'étais encore étudiante, mais non, j'ai bossé quand même en Algérie pendant deux ans. Donc, c'était à l'époque. Donc, c'était, je pense, 2000, 2006. Ça a pris trois ans. Donc, je suis arrivée ici en 2000, non, 2005. Donc, je suis arrivée ici en 2008 en plein hiver 2008, je t'en parlerai, après c'est quoi l'hiver 2008, mais euh, bref, ça a pris trois ans, je sais qu'ici, maintenant, euh, dans certains cas, ça dépend de, de, du visa qu'on souhaite, on est capable de rentrer avec un permis restrictif, dépendamment de l'emploi qu'on est capable de, de, de faire, euh, puis dans certains cas, on est à, ça peut être long jusqu'à cinq ans, donc ça, vraiment, ça dépend des catégories. Je ne sais pas pour l'Algérie au jour
0: d'aujourd'hui, la France, pour avoir un visa permanent, euh, commencer les démarches en France, c'est à peu près la durée, trois euh, ans euh, encore au jour d'aujourd'hui. Donc, euh, sur la notion de prendre le temps, moi, le visa m'a bien appris <rire> à prendre le temps. Allez, encore, nous, on a eu beaucoup de chance parce que nous, on n'est pas arrivés avec un visa euh, permanent, on est arrivés avec un visa fermé, euh, restrictif, comme, euh, comme tu dis. Et euh, en fait... Habituellement, ces démarches-là prennent quelques mois, genre deux, trois mois. Et nous, on a attendu le visa huit mois, en fait. Okay. Et on donc, c'est par rapport au travail de Hugo, mon mari, qu'on a eu ce visa-là et on s'était engagé à partir dans les 15 jours. Donc ça fait qu'on a passé huit mois à se dire dans quinze jours, on ne sait pas où on est, parce que le visa peut arriver, dans 15 jours, on est au Canada, donc huit mois, les fêtes de fin d'année, les, 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 tout ça. Et du coup, le, le rapport au temps change, change énormément, je trouve, quand on est dans une démarche d'expatriation. Je ne sais pas si, si toi, tu l'as vécu aussi, mais enfin, moi, mon, mon rapport au temps avait énormément changé parce que j'ai passé 8 mois à ne pas savoir où j'étais dans 15 jours en fait et du coup le, ouais, le, le, le rapport au temps change, change vraiment et je suis arrivée l'hiver aussi comme toi, alors toi tu me dis en 2008 tu arrives euh, à, Québec, à Québec directement
1: ou, ou à Montréal euh... Montréal, alors juste pour, en fait, je, pour être exact, j'arrive fin de, donc, le 18, exact, 18 décembre 2007 donc, et euh, j'arrive il faisait moins 18 degrés à Montréal, sachant qu'à Alger il faisait 18 degrés, donc juste pour le gap <rire> c'est assez énorme donc, euh, et le froid je me rappelle de cette sensation de sortir des grandes portes de l'aéroport de Montréal et de sortir Sentir le froid qui te, qui te rentre dans les entrailles, c'est vraiment saisissant. Euh, ça, c'est pour l'expérience de… Donc, le froid, ça a commencé à Montréal. Je suis restée deux semaines et euh, ma session commençait janvier, en mois de janvier. Donc, j'arrive à, à Québec et je vois la neige qui s'accumule. La neige, moi, l'hiver 2008, et tu peux même le googler, c'est un hiver mémorable. Même les Québécois étaient euh, très, très surpris par la quantité de neige qu'il y avait. Pour te donner une idée de l'image, on avait, ben en fait, à l'époque, il n'y avait pas forcément les téléphones cellulaires, mais il y avait euh, les, tu sais, les, les, les. Les cabines
0: téléphoniques Les cabines
1: téléphoniques. Mais c'était plus que les cabines téléphoniques qui étaient tellement emplis de, de neige. Donc la quantité est très, très, très énorme. C'était apeurant. C'est fou. Enfin, quand on a vécu
0: comme toi, donc toi, tu as vécu en Algérie, moi, j'ai vécu dans le sud de la France, donc on, a, on est c'est des climats très proches euh, les deux euh, je pense que euh, tu étais comme moi la neige tu connaissais pas trop ou juste euh, euh, occasionnellement non, parce que bon. là voilà très très rare et, euh, et les températures négatives aussi allez le matin des fois un peu l'hiver il fait moins 5 quoi mais euh... <rire> mais voilà et euh, moi je suis arrivée à, à, au mois de février et il y avait eu des tempêtes de glace en fait et, euh, et je me souviens euh, d'être arrivée aussi sans équipement en fait, parce que peu importe ce que je cherchais euh, à Marseille en fait, c'était super cher et ce n'était pas en fait, comme, euh, aussi chaud qu'ici qu donc j'étais vraiment arrivée euh, comme ça et je me souviens comme tu dis quand tu sors de l'aéroport ce froid qui te, qui te saisit là, qui... et euh, je ne savais pas en fait, qu'on pouvait avoir aussi froid j'avais jamais eu aussi froid de... de toute ma vie, en fait. Euh... Et euh... comment tu t as vécu, toi, après les hivers J'imagine que... Enfin, moi, je le vois déjà sur deux ans qu'on commence à s'habituer. Donc, j'imagine que là, au bout de, de 12 ans, tu es une vraie Québécoise comme si tu étais née
1: <rire> au Québec. Hein. Pas à ce point, mais effectivement, en fait, on est... Euh... Puis, je... J'ai pensé euh, quand tu, tu m'as contacté pour, pour, pour en parler fait, je pense qu'on je ne pense pas qu'on sera jamais comme des Québécois ou comme euh, quelqu'un qui sont plus natifs d'ici. Euh, mais je trouve que dans le côté préparation, que ce soit psychologique et même de la préparation même physique des choses, parce que exemple d'une préparation, il faut changer les pneus, mais mettre, moi manger une maison, donc il faut mettre les haies de cèdre que j'ai, il faudra les, les, les protéger. Donc toute cette préparation qu'on ne pense pas faire hein, dans des climats plus chauds, ben, il faut les faire. Et cette préparation des choses permet d'avoir cette préparation, cette, cette acceptation de l'hiver qui s'installe et au fur et à mesure des années, ben, on, on l'accepte, on le digère mieux, c'est sûr. Par rapport au froid, on a des astuces que les Québécois ou les, les, le milieu peuvent nous donner pour se dire, OK, ben, le froid, il y a des intensités dans le froid, et à moins 10, à un certain moment, oh c'est rien, c'est chaud. Moi, au mois de février, j'ai hâte qu'il fasse moins 10. Parce que c'est ça, on s'habitue, le corps s'habitue et euh, puis à un certain moment, on accepte qu'il y a des tempêtes, on s'ajuste, il y a tout un mécanisme qui est en place. Et c'est sûr qu'à un certain moment, même les Québécois que je connais, puis j'ai des Québécois amis, s'enlacent en fait vite, rapidement. C'est bizarrement, mais même eux, au mois de mars, avril, ils trouvent ça lent parce que justement, les, les sports d'hiver sont arrêtés, il y a la, la slosh qui vient, donc c'est la la, 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 le réchauffement qui s'installe donc il y a plus de, davantage de, de pluies verglaçantes que de la vraie neige donc c'est euh, euh, avec le réchauffement climatique je t'avouerai que euh, c'est pas évident pour la planète aussi de s'ajuster à, à, à ce climat là donc, euh,
0: et euh, ce qu'il qu faut dire aussi, c'est que euh, même si toutes les deux, on habite dans euh, le même pays, la même région, on n'a pas les mêmes hivers toutes les deux. Parce que l'hiver à Québec euh, est beaucoup plus froid et il y a beaucoup plus de neige. Euh, donc pour les gens qui pensent à, à s'expatrier et qui hésitent entre Québec et Montréal, je pense que c'est des choses à prendre en compte aussi. Là où Montréal, euh, il fait vachement moins chaud, il y a vachement moins de neige quand même euh, dans... Dans, enfin, les, les deux hivers dans les deux villes ne sont, sont pas comparables. Je me souviens, en mars, là, juste avant le confinement, j'étais à, à Québec, il y avait encore de la neige à Montréal,
1: on n'avait plus rien, euh, plus rien ouais. du tout. Quoi. Et, et les quantités il y a, de neige... il y a, Exact, il y a quelques degrés de différence par rapport au froid, mais par rapport à la quantité, euh, parce que je, je travaille dans le domaine, donc je connais un petit peu, en fait, les processus de ce qu'on appelle de déneigement entre le, la ville de Québec et de Montréal sont totalement différents. Okay. Le processus de déneigement à Montréal, c'est on ne peut pas entasser la neige. C'est-à-dire on l'enlève puis on la met quelque part. Donc c'est pour ça que vous avez pour vous, il ah, y a moins de neige. Mmh. Vers Québec, on a beaucoup beaucoup d'espace, on a des, des, toutes les maisons ont des galons, euh, du, de, de, de la verdure, du terrain. Donc ça nous coûte moins cher en déneigement parce que tout simplement on fait juste entasser la neige et on la met sur le terrain. Des marchands, le terrain, des, 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 etc. Donc c'est pour ça qu'on on pense qu'on a moins, euh, plus de neige, mais c'est juste le, le processus qui est différent. Ah d'accord, je savais pas, mais c'est un super truc que tu nous apprends là. Et c'est vrai que si euh, à Montréal la neige est retirée, elle est mise dans des camions en fait, euh, des camions ben, qui... elle part hein, dans un ce qu'on appelle un, un... Dans des centres vraiment de déco, de, 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 déco, déco, déco centre. J'espère qu'ils sont oui. Mais euh, c'est ça, on, on met, on entasse la neige là-dedans. Elle est stockée à l'extérieur, ouais. Et d'ailleurs, euh, si
0: vous, après la COVID, tout ça, vous voyagez à, à, à Montréal et que vous, quand on sort de l'aéroport sur le, la route qui amène au, au centre-ville, on les voit ces zones de stockage de neige. On voit des immenses montagnes de neige. Si vous, vous demandez ce que c'est, même c'est si de la neige, elle n'est pas blanche, elle a, bah, parce qu'elle a été manipulée, tout ça. Elle est, elle est noire, grise ben, c'est ça en fait, c'est cette neige qui est stockée parce que sinon en effet le, le, le... Ben, Montréal c'est une grande ville donc même si c'est une grande ville nord-américaine hein, les trottoirs sont plus larges que Paris les routes sont plus larges que Paris, il y a moins de place où Québec c'est une ville mais c'est une plus petite ville et une, plus, une ville plus résidentielle donc euh, à part le, le centre historique euh, c'est euh, plus, euh, plus espacé oui, en effet et euh, j'aime bien ce que tu, ce nom tu dis parler, qui est très important pour moi et très différent, je trouve, de mon expérience européenne. C'est la préparation à l'hiver. Donc, en effet, il y a toute une préparation. Psychologique. Là, au moment où on enregistre cet épisode avec Lamia on est en octobre, mi-octobre, et on sent déjà bien que c'est les dernières belles journées et que tout le monde va à l'extérieur. Tout le monde. Alors, on est partiellement confiné à Québec et à Montréal, mais on peut encore aller dans les parcs, les forêts, et tout ça, et que très vite, ça va être plus possible ou plus ou différent, quoi, en fait, au niveau des, des sports d'hiver et il euh, et, et y a toute une préparation mais c'est comme des choses où il euh, y, y a vachement de glace parce que quand on, moi je suis arrivée j'avais très peur de la neige, je me disais est-ce que je vais aimer la neige et en fait la neige c'est rien, c'est
1: rien du tout le... préfère... <rire> c'est oui. la glace le, le, le... le verglas ouais. Alors, ça c'est euh, c'est ma hantise moi aussi puis euh, je, je... après quelques chutes on est comme, euh... je préfère une tempête de neige qu'une tempête de verglas quand même. Mm. ouais mm. Et, euh,
0: et du coup il y a toute une préparation à l'hiver comme par exemple mon sac à main moi hors euh, le... hiver et, et hiver n'a rien à voir parce que dans mon sac à main d'hiver je vais avoir une petite pochette avec mes crampons par exemple pour, euh, et, et, et ce genre de choses et même euh, donc nous on n'a pas de voiture mais toi j'imagine que si es à Québec tu as une, une auto il y a une préparation de ce que tu mets dans, ta, dans ton auto aussi euh, donc, mets que pas, tu pas les peux... bouteilles d'eau euh... Est-ce que tu peux voilà, nous raconter comment tu te prépares du coup à... à... Ça va
1: bientôt arriver là, hein, dans 15 jours, 3 semaines, on va commencer oui. à s'y préparer, comment ah, là, tu as pris... déjà fait. Euh, c'est déjà fait, on a changé les pneus d'hiver, c'était ouais. vendredi dernier, euh, parce qu'il faut, il faut s'y mettre en avance, on a réservé au mois de septembre, parce que tous les concessionnaires, nous, tous les, les, les garages, ils sont pris, donc euh, voilà, il y a ça. Euh, Peut-être une petite astuce, il y a des, certaines applications où c'est même euh, les concessionnaires qui viennent chez toi pour le mmh. faire. Ah euh, oui, c'est bien ouais. ça pour la tournée, etc. Donc, ça peut être intéressant, surtout pour des grandes villes où euh, ils font beaucoup de déplacements. Ça peut être intéressant de voir ça. Sinon, ben, euh, à part la voiture, en fait, il y a la, la préparation de la maison Exemple, enlever, ça c'est bête, mais enlever les, euh, dans les vitres, hein, enlever mmh. les moustiquaires parce qu'il faut les ranger, etc. Il y a aussi, euh, pour certains, j'ai un ami ou ses parents, c'est un peu extrême, mais carrément, ils achètent un peu de... de, 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 de... En fait, ils condamnent leurs fenêtres hein, mmh. pour faire passer moins de froid. Ça, c'est les maisons qui sont très, très vieilles. Ouais. Pour les maisons un peu plus récentes, il n'y a pas ce problème d'isolation, mais euh, il, y a, il y a ceux qui... se.
0: Ah, euh, ouais, simple. nous euh, on ne l'a pas fait l'année dernière et on va le faire cette année parce qu'on habite au plateau comme euh, tous les français et euh, du coup c'est euh, des vieilles euh, c'est des vieux bâtiments et donc euh, les fenêtres à l'arrière ont été changées donc il y a pas de ce problème là mais sur les fenêtres à l'avant et donc en fait pour expliquer donc euh, aux, aux gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas, c'est un espèce de film plastique un peu collant et on le colle complètement sur toutes les fenêtres et du coup ça empêche l'air trop froid de rentrer parce qu'il y a ça aussi nous, on en parlera peut-être après mais euh, la facture d'Hydro-Québec donc de l'électricité euh, n'a rien à voir euh, l'hiver et, et l'été donc ouais, euh, bah, chez les... préparer la maison, bâcher bah, les fenêtres les extérieurs
1: aussi, euh, j'imagine si t'es en maison tu as un jardin et, euh, et... et euh... Portes patios, euh, tout ce qui est. Euh, Toutes tout que ce soit des, des, des portes qui donnent vers l'extérieur aussi. Euh, on fait ça. il Je
0: ne sais pas si tu le fais, mais je vois beaucoup de gens qui vont euh, mettre comme un peu du foin ou de la paille sur certaines plantes et bâcher certaines plantes aussi pour, euh, pour les, les
1: protéger de, de l'hiver. On... Ouais. Il y a tout nous On a des abris, en fait. comme La première image que j'avais, c'est mignon, les arbres, ils ont des petites couvertures. C'est vraiment des abris pour les plantes, les hétcèdes, tout ce qui... Peut-être pas les haies de 2 mètres, mais bon, un peu ceux qui reviennent d'être installés. Il y a ça, il y a aussi, nous, on a tout rentré ça dans le sous-sol, notre set de patio, c'est-à-dire notre oui. euh, notre canapé. On avait un can... on a une terrasse, donc on a un, comme un canapé euh, avec la petite euh, la petite table basse, etc. Mais les coussins, on fait rentrer tout. Euh, à part le barbecue qui est à l'extérieur, bon, on le bouge pas. Mais euh, c'est tout. Mmh. C'est ça. Soit... On peut pas laisser à l'extérieur des choses parce qu'il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de neige, donc euh, il y a c'est complètement ça. Il y a toute une
0: préparation. Euh, euh, pareil, nous, on a rentré, enfin, on l'a pas encore fait là parce qu'on a encore des belles journées, mais on va rentrer les tables et euh, les chaises. Euh, bâcher. Enfin, on a une grande table, on ne peut pas la rentrer en verre, donc on va la bâcher, la, la protéger et tout. Et, euh, mais, euh, mais complètement. Et après, euh, donc l'hiver arrive, les premières neiges arrivent et euh, c'est là où on découvre la
1: joie du déneigement <rire> Oui, puis pour ceux qui ont de la chance, peut-être en tant que cas, mais ceux qui sont, euh, euh, et c'est dans les centres-villes, on a beaucoup ça, mais on a des systèmes, on peut payer des, des gens qui viennent déneiger euh, la, le stationnement, euh, les, les escaliers, etc. Mais, plus de, mais, mais dans les maisons plus résidentielles, mais c'est un peu plus cher, donc nous, on fait de nous-mêmes, euh, mais c'est vrai, c'est beaucoup, beaucoup. on dirait que c'est notre séance de sport, comme c'est vraiment euh, puis il y a, y a, y a c est, c est, mais moi ça me dérange pas tant que ça de le déneigement parce que ça me fait euh, réveiller le matin surtout quand on quand on partait à l <rire> au travail et à l'école mais ça, ça permet de se réveiller mais c'est plus en fin de journée mm. après une journée de travail après des pleins de réunions etc puis tu veux juste rentrer chez toi puis tu vois une couche de neige qui t'attend sur la voiture ou sur le c'est là qui est le plus euh, difficile je trouve. Ouais. C'est ça enfin alors moi je connais pas le déneigement
0: d'auto de, de, puisqu'on en a pas euh, mais je vois mes voisins et en fait quand la déneigeuse est passée ben, il faut imaginer que ça fait comme des petits murs de neige en fait sur les voitures qui sont stationnées sur les côtés et donc euh, toutes les personnes qui ont une auto ont une petite pelle euh, dans euh, leur euh, voiture et, et en fait il faut aller pelleter là pour créer un passage à la voiture, bon, déjà pour pouvoir rentrer dans la voiture mais pour pouvoir aussi après sortir euh, l'auto et après nous on n'a pas d'auto mais il y a quand même les marches à aller déneiger parce que sinon c'est euh, pas praticable en fait et euh, il faut bien se rendre compte que alors il y a des grosses tempêtes de neige où on va pouvoir avoir de la neige jusqu'au genou quoi en fait mais mais après majorité du temps quand même au moment de déneiger on en a jusqu'au mollet en fait mi-mollet si euh, et, et, et c'est vraiment pas euh, euh, Peut être désespérant non voilà et <rire> euh, l'année dernière j'avais fait une story sur Instagram où je montrais comment... Euh, parce que, en fait, tu sais, je, je pense que je la refais cette année aussi. Quand je change ma garde-robe, tu sais, euh, pour ma garde-robe d'hiver, où je montrais, du coup, les vêtements, tu sais, thermiques qu'on met en dessous pour ne pas avoir froid, le, les, les, les bottes, les chaussures, les crampons, le manteau, euh, la tuque. Euh, le... Enfin, tout ça, je, je montrais tout ça et j'expliquais tout ça. Et il euh, et et y a une, une abonnée qui me disait, mais tu fais comment si tu veux te mettre en jupe et en talon Je disais, ah ben, tu peux pas, en fait... Euh, tu, tu peux pas aller dans la rue, enfin tu peux aller en jupe, tu vas juste avoir froid, mais en talon c'est pas praticable en fait, tu peux pas. Donc ce qui se passe c'est que dans plein d'emplois de, il y a des casiers en fait avec des vestiaires pour se changer. Et donc mmh. euh, euh, tu pars faire ton trajet dans une certaine tenue aussi et euh, tu arrives au travail, tu te changes, tu vas mettre des chaussures de ville etc. Parce que de la même façon il y a plein d'endroits euh, par exemple chez le médecin ou, ou chez le dentiste tu vas laisser tes bottes en fait dans des espèces de bacs qui vont égoutter parce que tu marches avec tes bottes, c'est plein de sel c'est plein, ça, plein de, de neige ça fond, c'est dégueulasse si tout le monde navigue comme ça en fait ben, tu vas te déchausser et tu vas euh, aller chez le dentiste euh, en, en chaussettes où souvent ils ont des petits chaussons aussi
1: ou ce genre de choses et et c'est déjà fait hein, d'aller travailler en jupe ah ouais <rire> Ouais, de la maison, euh, mais l'idée, la seule chose qu'on qu ne peut pas faire, à mon avis, c'est des escarpins, euh, mais vu euh, il ne faut pas trop marcher, comme tu dis. Du moment où j'ai la voiture, ben, je me fais 10 pas en jupe, puis euh, je fais juste changer les chaussures pour arriver sur place. Comme tu dis, euh, c'est une règle un peu euh, tacite. Dès qu'on rentre dans un, dans un lieu de travail, on enlève les chaussures de vous, puis on se change tout simplement. Puis euh, on a effectivement des vestiaires ou des, de la salle de bain, c'est ça.
0: Et en fait, j'ai des copines aussi qui mettent des jupes. Je, je, les filles, je ne sais pas comment vous faites. Pourtant, j'ai un long manteau hein, qui va jusqu'aux genoux et tout, mais je ne sais pas comment vous faites. Après, je me dis, si tu as une auto et que ta voiture, par exemple, tu vois, tu as juste à aller dans ta voiture. Après, tu as juste à aller au, au, au travail. Mais c'est vrai que ben, nous, c'est plutôt... Euh... Enfin, euh, bon, moi, je travaille à la maison, mais si je vais aller quelque part, souvent c'est 20 minutes ou 30 minutes, après le bus et tout, et, euh, et du coup, je ne me vois pas. Après, ça dépend. Ça dépend ce qui fait, parce que la mienne le dit très bien le, le, le corps s'habitue. Et donc, moi, je fais partie de ces gens maintenant qui vont dire moins 10, ça va. Pas... Ouais. Je n'aurais pas dit ça il y a deux ans, hein, mais <rire> maintenant, je vais dire moins 10, ça va. Moi, je commence à ne à pas être bien et à avoir des problèmes par rapport à ma maladie et la douleur à partir de moins 13, moins 15. Maintenant, euh... Voilà. Donc, à Montréal, c'est pas non plus euh, très courant. Euh, moins 13, je veux dire, on va pas avoir un mois avec trois semaines d'affilée à moins 13, moins 15. C'est des choses plutôt, plutôt rares. Euh, je crois que le pire que moi j'ai expérimenté jusqu'à maintenant, c'est moins 22 quelque chose.
1: Ouais, un... L'année dernière, on a eu moins de neige mais davantage de périodes froides, justement, mais c'était des pics de 2-3 jours de moins 20 à moins 25 et effectivement puis après y a, ça, ça a remonté assez rapidement on a eu quand même un, un hiver assez relativement doux il oui. n'était pas si froid je ne veux pas te faire peur <rire> Mais, mais, mais j'en je, 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 ai bien conscience et je pense que
0: cette année ça va être ça va être pire mais c'est bon je, je suis préparée euh, psychologiquement
1: je et, et hein, tu vas voir comme là maintenant si demain matin il fera moins 15, moins 10 on sera en mode oh mon dieu il fait froid je ne vais pas sortir mais du moment ça, 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 la, la nature est bien faite hein, ça, ça, ça vraiment ça diminue tout doucement fait que le corps il a la, le, la chance de s'habituer puis euh, de de, 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 de s'apprivoiser le...
0: Je, je, je m'en rends bien compte parce que ben, lundi c'était euh, férié, c'était Thanksgiving, oui. l'action de grâce euh, pour, euh, pour le Québec et euh, il faisait beau, je ne sais pas que, quel temps vous aviez à Québec, mais nous il faisait beau et euh, on était au Mont-Royal et il faisait 7 degrés et euh, je trouvais qu'il faisait bon, il faisait chaud et tout, et là, il fait 7 quoi, 7 degrés, euh, c'est peut-être la température qu'on devait avoir à Noël quoi, euh, là où j'habitais ah. euh, et... Euh, okay. Et, et, et pour moi c'était l'hiver quoi, 7 degrés. Et là c'est bon, non il fait bon là. Enfin, j'avais même pas de pull ou, ou ou quoi que ce soit quoi. Et, et, et c'est vrai.
1: Et, euh... et tu vas voir, je, tu me parles de ça. Puis j'ai jamais autant. Euh, moi j quand je suis arrivée d'ailleurs il y a 12 ans, j'ai remis plein de pulls, tu sais, de, de, de col roulé, les polos, les gros monts Mais tu, je me suis rendue compte c'était impossible à mettre hein, parce mm -hmm. que j'imagine la même chose pour toi, mais ici, les maisons sont... c'est tellement Parce que c'est en bois, c'est des maisons en bois, et le fait que cette, ce froid-là, il n'est pas humide. Nous, Alger, quand il faisait 2, 3 degrés... 5 degrés, c'était vraiment un froid de canard. Genre, tu, même à la maison, c'est parce que c'est du brique, la maison est froide, elle reste froide. Ici, vu que les maisons sont en bois, bah ça, on, on se réchauffe vite. Donc, on est avec des petits pulls, avec des t-shirts. Donc, on ne met pas vraiment de col roulé. Moi, j'en ai plein, mais je les ai je les mis, enfin, j'en je, je, mets quelques, quelques, des fois, mais c'est plus à l'automne. Mais en hiver, je ne mets pas de col parce que sinon, on aura trop chaud il ne faut pas justement transpirer quand on marche, etc. C'est l'ennemi en fait, du froid, c'est justement de transpirer. Donc, il faut mettre des choses très… très... C'est par couche, il faut s'habiller. Puis, il ne faut pas en mettre trop, justement. C'est complètement ça. Je me suis… Moi, je suis
0: arrivée pareil avec des gros pulls et ce genre de choses que je me pouvais mettre dans le sud de la France l'hiver quand il faisait plutôt froid. Et en fait, ici, on ne met pas du tout ça. Parce que les maisons sont bien isolées et sont bien chauffées, les bureaux aussi pour les gens qui ne travaillent pas à la maison. Et je sais que Hugo, mon mari, lui, l'hiver, ben là, il travaille à domicile avec la Covid, mais avant, quand il n'y avait pas la Covid, ils étaient en T-shirt parce qu'il faisait euh, trop chaud en fait. Et, euh, et du coup, il y a une technique, comme dit Lamia, en espèce de couche d'oignon de, de, de plusieurs couches, mais il y a aussi le, le truc qu'en en fait, les vêtements d'hiver sont beaucoup moins chers qu'en qu France, et je pense qu'en Algérie euh, aussi, et sont beaucoup plus, enfin, euh, euh, isolent vachement mieux, en fait. Moi, je sais que le, le, le manteau d'hiver que, que ben, je me suis acheté, du coup, en arrivant ici, ou les bottes et tout, euh, ben elles me tiennent vachement plus au chaud que si j'avais acheté quelque chose en France ou, ou ouais. quoi quoi. Enfin, mmh, ouais.
1: Moi aussi je suis arrivée avec mes bottes, mes, mes manteaux, mais je dis mais ça sert à rien. Je... <rire> Il fallait tout racheter ici. C'est <rire> ça.
0: Et enfin c'est vrai que, que c'est pas du tout euh, c'est euh, c'est pas du tout la même façon de, de s'habiller. C'est plein de codes à comprendre en fait culturels, à comprendre aussi. Je crois que j'ai appris à mettre une écharpe en arrivant ici en fait parce que euh, quand arrives ton écharpe tu la mets je sais pas moi en France je mettais une écharpe d'une certaine façon mais tu la mets de façon à ce que ça soit joli en fait Et Si oui, tu, vois. Ouais. Non, Ici, tu mets pas de façon à ce que ce soit joli, tu la mets de façon à ce que ce soit efficace que ça tienne bien chaud fin, que ça fasse bien une barrière à, à tout à ton visage et tout et, euh, et... Et, et c'est pareil, je me disais, ah, les Québécois, ils doivent tout le temps oublier leur bonnet, leurs gants, euh, leur écharpe dans les transports en commun, tout ça. Non, vu comme il fait froid, tu, tu, tu l'oublies pas, quoi.
1: Ouais. Il, y a, il y a une Québécoise, dès le début, elle m'avait dit le plus important, si tu as froid, c'est-à-dire c'est une de tes extrémités qui C'est-à-dire que c'est pas le corps. Hein. Généralement, on se dit OK, je vais mettre des couches, et le corps, c'est le, le... c'est le, le manteau qui, qui couvre mon corps, mais finalement, le plus important, c'était tes extrémités, tout ce qui est mains, pieds et visage. Hein. Donc c'est euh... ouais.
0: c'est ça. Le... Je je savais pas l'hiver dernier, j'avais pas acheté une bonne paire de bottes, après j'en ai racheté une et je savais pas qu'on pouvait avoir autant froid aux pieds en fait. Et du coup tout mon corps ça allait très bien mais mes orteils je savais pas qu'on pouvait avoir euh, aussi froid quoi euh, et, euh, et, et voilà et mais bon l'hiver québécois c'est aussi plein de trucs vachement fun donc notamment tous les, euh, tous les sports d'hiver et, et toutes les découvertes tu t'y es mis du coup toi
1: euh, au... moi j'adore la raquette donc. je suis pas très ski ou euh, parce que je, je suis tellement maladroite que je me casse mais, mais j'adore la raquette parce que j'aime marcher euh, puis euh, quelque chose qui est très 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 populaire ici c'est les, euh, les spectacles les festivals, festivals d'été mais il y a aussi festivals d'hiver que ce soit à Montréal ou à Québec, on a plein euh, c'est pas une ville morte, c'est ce que je trouve super intéressant, on a euh, même, je sais pas si tu as eu la chance de le voir l'hôtel de glace qui se forme Super. Bon, je ne pourrais pas je pense pas que je vais dormir en 12 ans je ne me suis jamais essayé mais euh, oui il y a plein d'activités pour justement faire sortir les gens puis les faire découvrir nouvelles choses euh, donc euh, c non c et puis c'est super beau c moi j'ai toujours hâte à la première neige t'en parlais tout à l'heure mais parce que les, en plus ça vient avec la période des fêtes de fin d'année donc les lumières etc donc c'est vraiment féerique hein puis, Pour ceux qui ont la chance d'aller euh, dans la région Laurentide ou dans, euh, dans, en fait, dans des régions un peu plus montagneuses, exemple le, le, le Mont-Tremblant, mmh. tu, tu dois connaître, ouais. c'est super, c'est super, super c'est magnifique. Donc, des petits villages comme ça nichés en plein de montagnes, c'est super, super beau. Mmh.
0: C'est euh, vraiment euh, une saison superbe, ça je te rejoins complètement, c'est vraiment magnifique, euh, je ne suis pas une fan non plus, des. Enfin, je vais essayer le ski de fond je pense euh, cet hiver, mais euh, le ski alpin je ne pense pas que ça me plairait, j'en ai jamais fait mais je ne pense pas que ça me plairait, la raquette j'aime beaucoup aussi, le patin euh, je me dis que je vais tomber, je vais me faire mal, <rire> c'est même pas la peine et euh, c'est vrai que c'est très beau. Et en effet, il y a plein de choses. Donc là, j'ai hâte de voir comment ils vont adapter ça avec, dans le contexte actuel avec la Covid et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des festivals, festivals, festivals de musique euh, qui, euh, qui sont faits en, en extérieur hein. alors au départ on se dit un peu mais ils sont un peu fous là ces Québécois et en fait s'il y, ben, y a bien entendu pendant la période des fêtes tous les marchés de Noël le marché de Noël de Québec qui est vraiment très beau l'hôtel de glace comme tu le dis il euh, y a la fête des Lumières aussi à Montréal où il y a plein de choses c'est un peu comme la fête de la c'est un, un peu comme la fête de la musique mais c'est musique, quoi, en fait, où il y a plein de lieux qui sont ouverts, où il se passe plein de choses et tout ça, le temps d'un. C'est euh, sur deux jours, je crois, le temps de. Ouais, ça doit, doit être ça, deux jours. Et. Euh... Et j'ai hâte de voir euh, ben, comment ils vont adapter ça parce qu'en effet ça, ça fait partie vraiment intégrante de la culture québécoise et c'est ce qui motive un peu les gens à sortir parce que c'est très important d'hiver ben, de ne pas s'enfermer six mois euh, chez soi mais de continuer à vivre euh, ben, euh, normalement en fait parce que ben, sinon je pense que c'est la dépression euh, qui, euh, qui nous attend et, euh, et du coup les, les municipalités organisent beaucoup de choses pour, euh, ben, pour euh, les familles, pour les gens, pour que tout le monde euh, puisse s'amuser et profiter de l'hiver. Et donc là, c'est vrai que je suis vraiment curieuse de voir euh, comment ça va se passer. J'ai l'impression, je ne sais pas si tu le sens à Québec, mais à Montréal,
1: il y a un peu une appréhension sur ça justement. Sur... Nous, a... La nouvelle est tombée pour le marché de Noël, c'est été annulé, donc ah oui. tout le monde est déçu. Mais c'est sûr que pour le festival, on ne sait pas encore parce que c'est au mois de février, donc euh, c est... C est... on verra. Donc c'est un peu plus tôt pour. De... Avec la deuxième vague, on ne sait pas encore, mais effectivement, le plus, le, un peu, tout le monde est un peu déçu. Euh, mais d'un autre côté, il y a certains parties, les glissades sont encore ouvertes. Tout ce qui est euh, les jeux pour les enfants, tout ça, ça va être adapté, c'est sûr, mais c'est encore ouvert. Euh, puis, on verra comment ça va. Ça. Mmh. Il, y a,
0: il y a ça aussi, donc tout ce qui est... Euh... En fait, il y a des toboggans un, euh, un peu partout
1: pour faire des, ah, euh, des glissages. Faire, euh, la, faire la grande roue en moins 20, c'est quelque chose.
0: Oui, je n'ai jamais ouais. fait. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai adoré quand on est arrivé. Euh, c'est que... Euh, le, ça, ça rend le truc magique quand je vois les gens amener, euh, tirer leurs enfants sur une luge pour les amener à l'école. Euh, à Montréal aussi, quand, après une tempête de neige, on va voir beaucoup de gens en raquette ou en ski de fond euh, aller travailler. Ben, ça rend euh, la vie
1: un peu magique, je trouve. Euh, C'est vrai. C'est ça, ça c est, c est, les gens, ils s'adaptent hein, et c'est ça qui est intéressant. C'est sûr que dans certains cas, tu parlais d'école, quand il y a vraiment une grosse tempête, les écoles sont fermées, il faut le savoir, donc il faut, faut, <rire> euh, faut s'adapter aussi. Mais euh, effectivement, les, les gens-là, pour te donner une idée, euh, moi j'ai ma petite qui a, qui a 4 ans, euh, à l'école, elle est en maternelle. Euh, qu'ils fassent moins 10, moins 15, ils sont dehors. Ils ont deux récréations, une matin, une après-midi, ils sont à l'extérieur. La limite, c'est moins 25. <rire> C'est-à-dire, au-delà de moins 25, ils, ils sont restés à, à l'intérieur. Mais ce qui fait, c'est ça, ça, ils ne sont pas en mode ⁇ Oh mon dieu, il fait froid, on ne sort pas les enfants. Non, non. Ils s'adaptent, ils, ils font... Euh, et puis voilà, donc... C'est ça. Et la meilleure oui. activité, on parlait d'activité, oui. pardon, j'oublie, la meilleure activité aussi en plein hiver, enfin la neige, c'est les fameux spas nordiques. Il y en a plein, un peu partout, que ce soit à Québec, Montréal, partout. Là. Et euh, c'est d'être dans un, dans, un, dans un spa nordique avec de la neige partout, mais tu es dans une piscine chauffée euh, avec plein de sel et tout c'est super euh, super déstressant ah oui ça sincèrement si, euh, si vous venez euh, au Québec c'est
0: vraiment une activité peu importe la saison mais alors c'est vrai ah. qu'à l'hiver c'est un truc euh, vraiment magique et, euh, et c'est très marrant parce qu'il y a tout le temps un petit peu des gouttelettes des projections parce que souvent c'est des jacuzzis avec des bulles et tout et on peut voir aux, aux, à la, autour que c'est gelé, en fait. Là où aussi, où il y a les marches, tout ça, où, où, où la rambarde, pour s'appuyer, c'est gelé. Et du coup, c'est très marrant. Et euh, prenez euh, un, ce qu'on appelle une tuque ici, un, un bonnet, parce que euh, sinon, vous allez avoir froid à la tête et, euh, et aux oreilles. C'est très drôle parce qu'on ne se voit plus avec l'évaporation, ben on ne voit plus euh, les, les gens en face de nous. Et quand on sort, alors, la sortie, il y a un petit peu d'appréhension parce que euh, ben dehors il fait euh, peut-être moins 10, moins 15, moins 20 mais après en fait on n'a pas du tout froid quand, euh, quand ouais. on sort donc il faut rentrer vite quoi. Mais, euh, mais voilà c'est vraiment une chouette, une chouette expérience puis pour les plus courageux se rouler dans la neige après quoi. Mais... Ouais. je ne l'ai pas fait mais <rire>
1: non, non, <plus. rire> ouais.
0: merci Lamia d'avoir pris le temps euh, ben, de venir parler de ton expérience au Québec et euh... Et de parler de l'hiver uh, québécois qui, euh, bah, comme toutes les deux, on a la même culture, euh, on a la même, euh, la même expérience, quand on qu ne connaît pas du tout. J'imagine euh, mm -hmm. qu'en euh, Algérie et, et en France, il y a des gens qui doivent faire des podcasts sur l'été, tu vois, qui est très chaud <rire> et les grosses chaleurs, comment on fait, y a des choses qui sont euh, pour nous euh, évidentes. Merci euh, beaucoup. Où est-ce qu'on peut te ouais. retrouver si on veut échanger euh, avec toi?
1: Alors, vous pouvez me trouver sur Instagram, donc LAMIA change avec L-A-M-I-A-CHANGE. On va le mettre, le mettre dans, en dessous dans la barre d'infos. Merci beaucoup. Merci, merci à toi. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être accompagné à accepter ta différence et trouver ta mission de vie, je propose un accompagnement individuel. Si tu as aimé cet épisode, laisse une bonne note ou un commentaire sur la plateforme de ton choix. Et abonne-toi Force et amour à toi